0: Bonjour, je suis Werther, et vous écoutez La Chandelle de Verre, le podcast de la Garde de Nuit qui analyse la saga Trône de Fer. Aujourd'hui, les parricides de Stanis, épisode 4, Alester Florent, l'oncle qui a trahi, par Droso. Dans les derniers épisodes, nous avons traité de trois affaires de parricides supposées de Stanis La mort de la figure paternelle que représente Maître Cressen, celle de son petit frère Renly, et la tentation de sacrifier son neveu Edric Storm, sauvé in extremis par Ser Davos Mervaux. Aujourd'hui, nous allons clore cette longue série en parlant du dernier parricide en date et de ses conséquences, celui d'Alester Florent. Petit rappel des faits Alester Florent est l'oncle par alliance de Stanis Baratheon, ou bel-oncle selon la traduction de Good Uncle par Jean Sola dans A Storm of Swords, puisqu'il est l'oncle de sa femme, la reine Célis Florent. Lors de la guerre des saints Croix, il fait d'abord partie de l'ost de Renly Baratheon. À la mort de ces derniers, sous les murs d'accalmie, il est le premier à changer de camp et à se déclarer pour Stanis, entraînant avec lui la majorité de la cavalerie des terres de l'orage et une partie du bief. Il pousse même le zèle jusqu'à être le premier à se convertir au culte de Rhlor. La Maison Florent acquiert grâce à lui plus de pouvoir et d'influence que tout autre auprès de Stanis. La défaite de la Nera est terrible pour ses partisans. Alester y perd ses terres, ses revenus et ses biens. Il est obligé de fuir à Perdragon avec son roi et ce qui lui reste de troupes. Alarmé par l'isolement et l'obstination de Stanis à continuer une guerre coûte que coûte, quand bien même la victoire lui est désormais impossible, Alester tente de trouver une porte de sortie par la négociation. Il écrit une lettre à Tywin Lannister lui proposant la reddition de Stannis et le retrait des accusations d'adultère incestueux, qu'il fait peser sur le Cersei et Jaime. En échange, le trône de fer laissera accalmie à Stannis et rendra son château de Rubriant à Alester et à sa famille. Ce pacte devra être conclu par le mariage de la princesse Shoren avec le prince Tommen. Bien entendu, cette proposition est faite dans le dos de Stannis, qui refuse toute reddition en faveur des bâtards de Cersei. Lorsqu'Alester tente de faire passer secrètement son offre de paix à Tywin, il est trahi et dénoncé à Stanis. Il est alors arrêté, destitué de ses fonctions de main du roi et enfermé dans les geôles de Père Dragon. Il y reste plusieurs semaines avant que le roi ne décide de son exécution pour haute trahison. Lors du départ de la flotte de Stanis pour le mur, Mélisandre le livre aux flammes du bûcher en sacrifice à Chlor afin d'attirer des vents favorables sur la flotte de Stanis. D'après Davos, durant toute la traversée du Détroit, un vent fort et régulier pousse les navires. Mais les marins prétendent entendre dans ce souffle les cris du supplicié et sentir dans la brise une odeur de chair grillée. La route du parricide De toutes les affaires de parricide supposées que nous avons traitées, celle d'Alester est de loin la moins mémorable. Contrairement à Cressen, Renly et Edric, Alester est un personnage très secondaire, ne bénéficiant que de peu de scènes marquantes. Sa mort n'est entourée d'aucun mystère, tout est exactement ce qu'il semble être. Nous pouvons bien sûr nous demander si les vents favorables invoqués par Mélisande sont réellement dus au sacrifice d'Alester, ou s'il s'agit d'une simple tromperie. Alester posséderait bien du sang de roi, puisque la maison Florent descendrait, selon les légendes, de Garth Mainverte, par sa fille Floris la Renarde. Donc son sang pourrait bien avoir des vertus magiques. Mais ce lien est tellement lointain que l'on peut s'interroger, de s'il vaudrait encore quelque chose de particulier. En fait, la mise à mort d'Alester est tellement peu mémorable que nous n'y assistons même pas directement. Elle ne nous est racontée qu'en dit par Gren à la fin de Storm of Swords, puis en flashback par Davos au début de Dance with Dragons. Par ailleurs, considérer cette exécution comme un parricide n'est pas évident, tant le lien de parenté entre Stannis et Alester est lui aussi lointain. Il ne s'agit après tout que du frère du père de sa femme. Stannis considère cependant que ce lien suffit pour qu'Alester soit un membre de sa famille. « Mon frère s'était fait aimer d'eux, alors que je n'inspire, moi, semblerait-il, que la trahison. Même à mon propre sang, ma propre parentèle. Frère, grand-père, cousin, bel-oncle. » Storm of Swords, Davos IV De fait, considérer son bel-oncle comme son propre oncle est la logique du mariage en Westeros. En devenant une seule chair, un seul cœur et une seule âme, les époux partagent tout, y compris les liens familiaux. Ce qui permet par exemple à Cersei de dire à Robert que Tyrion et Jaime sont ses frères, autant que les siens dans A Game of Thrones. La reine se mit à considérer son mari. « Si personne n'avait eu le front de parler à un Targaryen comme il vient de te parler !»« Me prends-tu pour Aéris linterrompit interrompit-il. « interrompit -il. Je te prends pour un roi. Les lois du mariage et les nœuds qui nous lient font de Jaime comme de Tyrion tes propres frères. Les Stark ont capturé l'un et contraint l'autre à s'exiler. »« Cet homme te déshonore comme il respire. Et cela ne t'empêche pas de te tenir là, à sa botte, et de lui demander « Ta jambe te fait mal T'offrirais-je une goutte de vin ?» La fureur viola sa Robert. « Combien de fois encore me faudra-t-il te dire de tenir ta langue, femme ?» A Game of Thrones, Edard X L'exécution d'Alester est donc bel et bien, si on suit la logique de Stannis, un parricide. Et un véritable, cette fois. Et là, nous pouvons nous pencher sur l'omniprésence de la thématique du parricide dans l'arc narratif de Stannis. Stannis n'apparaît que dans une dizaine de chapitres durant A Clash of Kings et A Storm of Swords réunis, Et il est déjà impliqué dans pas moins de quatre affaires de parricide. C'est énorme Mis à part dans le chapitre où il propose à Jon de devenir Jon Stark à la fin de A Storm of Swords, la thématique du parricide est explicitement citée dans chacun des chapitres où il tient une place importante, y compris dans A Dance with Dragons que ce soit dû à des discussions autour de ses propres parricides, Davos qui l'interroge sur la mort de Renly, Stannis qui hésite à faire tuer Edric, ou bien à l'évocation de parricides commis par d'autres, Renly qui évoque la mort de Stannis, Justin Massé qui accuse Morse et Osterholm de comploter pour faire tuer leur neveu le Largon lors d'un conseil de guerre, etc., etc. Le plus inquiétant pour l'avenir du personnage de Stannis est que, dans chacun des crimes dont on peut l'accuser, son implication réelle va croissante. Stanis n'a pas tué Mestre Cressen, son père de substitution. Au contraire, il semble avoir essayé de le dissuader de se donner la mort en tentant d'assassiner Mélisandre. La culpabilité de Stanis dans le meurtre de Renly reste un sujet flou, puisque s'il a parié sur sa mort, il ne l'a pas commandité, et il n'est pas conscient d'être celui qui l'a physiquement tué. Mais Stanis semblait bien sur le point de tuer son neveu Edric Storm, à minima envisageait il très sérieusement. Et ce n'est que l'intervention de Davos Mervaux et la fuite de l'enfant qui l'en empêche. Avec l'exécution de son oncle Alester Florent, Stanis franchit symboliquement le cap du parricide. Et c'est uniquement à partir de ce moment-là que le récit commence à le récompenser. Avant la mort d'Alester, Stanis avait une image de perdant. Son faux neveu Geoffrey lui vole sa couronne légitime, ses vassaux refusent de lui prêter allégeance. Il subit une défaite écrasante sur la Néra, lui faisant perdre la presque totalité de son armée. Il se retrouve isolé à Père Dragon alors que ses derniers soutiens le lâchent les uns après les autres. Mais à partir de la mort d'Alester, les événements lui sont plus favorables. Il écrase l'armée de Mons Rider au mur, sauvant ainsi la garde de nuit, et trouve de nouveaux alliés nordiens déterminés. Il libère Mott la forêt de l'occupation fernée, gagne le soutien de la banque de fer, se lance dans une campagne pour reprendre Winterfell au Bolton. Et si le résultat de cette bataille peut nous apparaître dans un premier temps comme désastreux, si l'on en croit le compte-rendu qu'en fait la lettre signée Ramsay Bolton, reçue par Jon Snow, une analyse plus poussée nous montre que cela semble loin d'être acquis. La responsabilité de Stanis dans ses affaires de parricide supposée va crescendo, et le récit le récompense pour cela. Son dernier en date consiste à livrer aux flammes un parent éloigné coupable de haute trahison. Si on continue dans ce crescendo, quelle sera la cible de son prochain crime Sa femme Célise Sa fille Shoron la crainte que Stannis aille suffisamment loin dans la route vers le parricide au point de devenir un monstre qui assassinerait l'une des personnes qui comptent le plus pour lui au nom de le dieu de la lumière, est amplement discutée par Davos Mervo et Slador Saan dans un long dialogue en ouverture du premier chapitre de Davos dans A Clash of Kings. Ce risque est donc narrativement abordé très tôt dans l'arc de Stannis. Les enjeux sont posés. Maintenant, place au drame « Cette épée n'était pas illumination, mon bon !» Ce brusque changement de sujet troubla Davos. « Quelle épée ?»« Une épée tirée du feu, oui. Les gens me racontent des choses, grâce à mon charme sourire. À quoi diable une épée brûlée, celle de la terre à Stanis. Une épée brûlante, » rectifia Davos. « Brûlée, » maintint ça Anne. Et réjouissez-vous, mon cher. Vous connaissez l'histoire de la forge d'illumination Écoutez un peu. » Il fut un temps où les ténèbres s'apesantissaient sur le monde. Pour les affronter, le héros devait avoir une épée de héros. Oh mais telle que jamais on en avait vu. Après qu'il eut œuvré cent jours et cent nuits sur la troisième lame, et que celle-ci fut parvenue à l'incandescence dans les feux sacrés, il appela sa femme. « Ni ça, ni ça » dit-il, car elle s'appelait ainsi. « Ténue ton sein, et sache que je t'aime plus que tout au monde. » Elle s'exécuta, je ne sais pourquoi, et Azor Ahai lui plongea l'épée fumante dans le cœur. Elle poussa, dit-on, un tel hurlement d'angoisse et d'extase que la face de la lune en demeura ferrée. Mais son âme et son sang, sa bravoure et son énergie imprégnèrent l'acier. Telle est l'histoire de la folge d'illumination. L'épée rouge des héros. Maintenant, vous comprenez ce que je voulais dire. Déjouissez-vous que sa majesté n'ait retiré du feu qu'une épée brûlée L'excès de lumière blesse les yeux, et le feu brûle. The Clash of Kings, Davos 1 Le dilemme douloureux Tanis se mit à grincer des dents. Je n'ai jamais demandé la couronne que voici. C'est froid, l'or, et c'est lourd à porter sur la tête. Mais dans la mesure où je me trouve être le roi, des devoirs m'incombent. « S'il faut absolument que je sacrifie un enfant dans les flammes pour en préserver les ténèbres à un million ?»« Sacrifier n'est jamais facile, Davos. Ou bien sacrifice il n'y a pas. Dites-lui, madame. »« C'est dans le sang du cœur de son épouse bien-aimée qu'Azor-Hahai trempe à l'acier d'illumination, » dit Mélisandre. « Si le propriétaire d'un millier de vaches en donne une au dieu, cela n'est rien, mais celui qui donne l'unique vache qu'il possède. » Davos VI. Un point de vue que l'on soulève rarement lorsqu'on parle d'Azorahai, et qui pourtant est cité à plusieurs reprises dans le texte, c'est qu'avant de la sacrifier pour sauver le monde, il aimait sa femme Nissa-Nissa. Et s'il l'aimait, alors la sacrifier a dû lui coûter beaucoup. Voici un élément de plus qui relie Azorahai à Stanis. On entend souvent dire que Stanis n'aime pas les gens. Mais c'est faux. Tout au long de ces épisodes... Nous sommes efforcés de mettre en évidence à quel point Stanis aime ses proches et à quel point leurs pertes successives lui pèsent. Stanis pleure la mort de Cressen et celle de Renly, quand bien même ce dernier était à ses yeux un traître qui lui avait usurpé sa couronne. L'idée de sacrifier Edric Storm pour sauver le monde rend Stanis malade, au point que sa culpabilité l'empêche de prononcer son nom. Même la trahison d'Alester Florent, qui n'est pourtant pas vraiment un de ses proches, le désole. Tout cela se voit assez peu en première lecture, le roi étant aussi quelqu'un d'introverti, d'aigri, de bougon et de jaloux. Mais en seconde lecture, on se rend compte qu'il est beaucoup plus à fleur de peau qu'il n'y paraît. Et c'est cet amour sincère et désintéressé pour les gens, très loin de la fausse affection hypocrite de la cour de Port-Réal qu'il déteste, qui rend son dilemme du sacrifice et du parricide si intéressant. Je connais son nom. Y eut-il jamais nom mieux adapté Il proclame sa bâtardise, sa haute naissance et les turbulences orageuses, les orages dont il est porteur. Edric Storm. Voilà, je l'ai dit. Êtes-vous satisfait, messieurs mains Edric, commença Davos, n'est qu'un gamin, qu'un seul. Il pourrait être le meilleur à avoir jamais respiré en ce monde-ci. Cela ne changerait strictement rien. C'est au royaume que je me dois. Sa main balaya l'espace au-dessus de la table teinte. « Combien en vit-il de gamins à Westeros Combien de gamines Combien d'hommes Combien de femmes ?»« Les ténèbres vont les dévorer tous, » dit-elle. « La nuit qui jamais ne finit. » Elle invoque des prophéties, un héros rené dans la mer, des dragons vivants éclos de la pierre morte. Elle parle de signes et jure que c'est moi qu'ils désigne. Jamais je n'ai demandé cela. Pas plus que je n'ai demandé à être roi. Puis-je autant me permettre de les mépriser, elle et ses assertions ?» Il fit grincer ses dents. Nous ne choisissons pas nos destinées. Mais il n'empêche que nous devons... Nous devons bien accomplir notre devoir, non The Storm of Swords, Davos VI De par sa rigidité, son sens du devoir exacerbé, sa grande sensibilité et son jusqu'au boutisme, Stannis est le personnage idéal pour que ce dilemme, entre d'un côté sauver le monde et de l'autre son amour pour ses proches, puisse s'exprimer de façon aussi extrême. Dans le premier chapitre de Clash of Kings, Donald Noy, l'ancien forgeron des Baratheons, décrit le roi ainsi. Stannis est de fer, noir et dur et solide, oui, mais cassant tout comme le fer. Il se brisera plutôt que de plier. Clash of Kings, John 1. Jusqu'à présent, le roi a inconsciemment joué de stratagème pour ne pas avoir à plier face à ce dilemme impossible. Que ce soit la négociation, il négocie avec Mélisande pour ne pas être obligé de tuer Edric Storm. Le déni, il refuse de voir sa culpabilité dans le meurtre de Renly. Ou encore le report du problème vers un autre dilemme plus simple à accepter, condamner Davos Marvo lorsque celui-ci se rend coupable de haute trahison en l'empêchant de sacrifier Edric. Mais ces solutions ne sont que des pisalés, qui ne sauront tenir éternellement si le dilemme se poursuit. La question qu'on peut se poser est… Quand Stanis sera à court de ses stratagèmes et qu'il devra assumer ses parricides, futurs comme passés, atteindra-t-il son point de rupture Se brisera-t-il, comme le prédit Donald Noy Et quelles en seront les conséquences pour lui, comme pour le reste du récit